0: Visionários, volume 8 Há um visionário que sempre esteve guardado na nossa arca dourada Preservado como relíquia Que mais tarde ou mais cedo teríamos de abrir Hoje chegou a vez de Stanley Kubrick, na Terra-média Mas poderia ter sido um primeiro dos nossos visionários, ou o último o fotógrafo, que se fez cineasta e depois autor, com a Grande, deixou uma marca indelével no cinema e os seus filmes encontram-se sempre nos lugares cimeiros das listas mais respeitadas. O maior tributo que lhe fizeram foi talvez estar na lista elaborada pelos seus próprios pares, os realizadores de cinema, para a mítica revista Sight and Sound onde o seu filme, 2001, Odisseia no Espaço, reina agora incontestado. Diz-se que nunca fazia o mesmo filme duas vezes, que estava sempre a inovar, a experimentar, mas também a exigir e a explorar os limites do próprio meio. Reinventou géneros, revolucionou na narrativa, imprimiu um cunho experimentalista e encontrou ainda tempo para inovar nas próprias técnicas de filmagem. Hoje, os peregrinos vão fazer uma longa jornada através de paisagens lunares, selvas tropicais, salas de guerra, bailes de máscaras e tabernas do século XVIII, sempre ao som desse Ludwig van Beethoven, em direção ao alto panteão dos visionários. Entre os seus totems, eis o grande monolito, bem enterrado no coração da Terra-média
1: is not neutral.
0: Caros peregrinos, ao oitavo visionário, chegamos a Stanley Kubrick. Vale a pena lembrar uh, Álvaro Costa, é
1: o guru radiofónico. E um fanático de Kubrick e foi talvez o primeiro nome que eu referi, lembram-se? Confirmo, confirmo. <risos> Francisco Marino,
0: professor de média, eu, Gonçalma da RTP, eis que. E relembrando aqui um pouco também os restantes sete uh, visionários que já tratámos Passámos Álvaro por David Bowie, Bono Vox, Tim Burton Foram uma série deles David Fincher, David Fincher. Fincher Philip K. Dick e por aí fora E portanto Kubrick estava obviamente na calha Talvez desde o princípio dizias bem Álvaro Porque
1: não é um tipo qualquer Para mim é um cineasta de vida é Alguém que felizmente... E cuja obra eu pude ver num grande ecrã No Cine Teatro Neiva De Vila do Conto Onde eu passava tardes imensas Felizmente tive essa oportunidade A idade permitiu né? que é uma questão, obviamente De época, não é? De época, Mas só para começar Alguém que lidou com Audrey Hepburn Diane Keaton James Mason Kirk Douglas Marisa Berenson Peter Sellers, Leonard Rossiter, Marlon Brando, Gregory Peck, entre tantos outros, e, e também Ryan O'Neill, recentemente falecido. E aqui, Gonçalo e Francisco, podemos ver que são atores que interpretam os tais géneros que tu referias há pouco. Eu não sei porquê fazes o teu habitual excelente apresentação de cada uma das emissões, lembra-me David Bowie, não pela canção mas pela exploração de várias áreas. Nem mais, é uma das escolhas que o Francisco
0: também faz é o, não só o aspecto não diria neste caso tão multifacetado nos dispositivos, mas multifacetado na exploração, propriamente dita os géneros, a forma como reinventou a narrativa e também a própria técnica, não é? Ou as diversas técnicas de filmagem, de uma maneira ou de outra e como se faz sempre nos visionários, Deixo-vos apenas a nota de que Kubrick nasceu a 26 de julho de 1928 no Bronx, esse bairro famoso de Nova York, e foi criado no seio de uma família judia relativamente abastada. Foi o primeiro de dois filhos, tinha uma irmã, o seu pai, Jacob Kubrick, de origem polaca e romena, e da sua mãe, Sadie Gertrude Kubrick, de origem austríaca que não teve uma educação religiosa, mas assumia-se como ateu. Começou a estudar na escola pública número 3 do Bronx e disse que desde logo se notou a sua inteligência, embora a sua frequência às aulas fosse assim um bocadinho rara e escassa. Era, pois, um estudante banal que cedo se dedicou e se interessou pela literatura, a mitologia grega em especial, e pelos contos dos irmãos Grimm, que, segundo o próprio, lhe trouxeram uma grande afinidade com a Europa. Percebemos porquê. Ao sábado aos sábados assistia a jogos de beisebol dos New York Yankees e aprendeu a jogar xadrez, o jogo homenageado em muitos dos seus filmes e tornou-se um jogador federado até. Ora, depois, na adolescência, o pai comprou-lhe, começa sempre assim esta história, uma câmara, neste caso, a Graflex, despertou-lhe o fascínio pela fotografia, praticava com um vizinho seu, Marvin Traub, Que tinha uma câmara escura em casa E daí partiram para as ruas Nas suas grandes explorações fotográficas E também, obviamente, junto de muitos cinemas locais Onde penso que exaustivamente estudavam Viam e estudavam muitos filmes Ainda na adolescência descobriu jazz Tentou ainda uma breve carreira de baterista Coisa curiosa E em 1945, depois de sair do, da secundária William Howard Taft No qual pertencia ao clube de fotografia Era um aluno tímido, notas medias algumas medíocres, e considerando a grande procura de jovens para a Segunda Guerra Mundial, nessa altura, que não chegou a frequentar o ensino superior, algo que o desgostou e o fez criticar, em algumas entrevistas, o sistema americano e as escolas americanas, por não despertarem o pensamento crítico e o interesse dos alunos. Desenvolveu os seus conhecimentos disse de forma muito autodidata, os aspectos da produção e da realização, trabalhou como fotógrafo primeiro em estudo para a revista Look, no final dos anos 40 e início dos anos 50, e depois entrou nas curtas-metragens de baixo orçamento. O seu primeiro grande filme de Hollywood é The Killing, em 1956, e logo seguida entrou numa colaboração com o ator Kirk Douglas, em dois filmes, Paths of Glory, de 57, e Spartacus, em 60. Ora, em 61, Kubrick deixou os Estados Unidos, talvez com uma certa preocupação com a disseminação do crime pelo país fora, e uma crescente aversão pela forma como Hollywood funcionava. Estabeleceu-se em Inglaterra, de onde viria a sair poucas vezes ao longo da vida, residia na mansão Chil Dwyk com a sua esposa Cristiane E onde se centralizou, se tornou Enfim, o quartel general De todo o seu trabalho, a redação, os guionistas A pesquisa, a edição e a própria gestão Das suas produções, não é? E portanto deu-lhe, de facto, aquilo pelo qual ele é conhecido Um grande controlo artístico das suas obras Perfeccionista e controlador Famoso pelo seu cuidado meticuloso com tudo Levando as equipas à exaustão Famoso por tal Tal como David Fincher, se se lembrarem Muitos dos seus filmes abriram novos caminhos E são os considerados marcos na história do cinema Realismo científico Efeitos especiais e inovadores e temas controversos Constitui o ADN dos seus filmes Cuja maioria foi nomeada para Oscars Globos de Ouro e BAFTA Morreu de ataque cardíaco aos 70 anos de idade. Francisco, este lado Digamos, controlador, obsessivo Que nós notamos em muitos autores É uma característica, se calhar, de muitos visionários Já por cá passámos por estas características Com outros nomes Mas é de facto inquestionável E tu queres começar por alguém muito inquestionável O Sr. Martin Scorsese não é? A descrever Kubrick Sim, deixa-me só dizer a propósito disso
2: que disseste Neste caso ela é especialmente marcada Esta obsessão, mania de controle Não há ninguém que diga que seja fácil trabalhar com o Kubrick E o Kubrick não chega sequer a ter a que tem o Martin Scorsese e com o Robert De Niro, ou Quentin Tarantino com, com o é? Jackson, veio claro. ah, os mas nomes. Mas lá chegaremos, não há nenhum ator principal que tenha feito não. mais do que dois não.
0: filmes com ele. É impossível. Chamado de Síndrome de Lars Von Trier. Sim, Será? sim. Já, mas lá chegaremos, à
2: medida que formos dentro dos filmes. Queria começar precisamente para o Martin Scorsese, não é? Que neste caso é uma, uma, uma entrevista, não é? uma mesa redonda, vá lá, na altura em que saiu o filme, uh... o, documentário, o, documentário, não é? o documentário, exatamente, Stanley Kubrick, A Life in Pictures que iremos recomendar, não é? Em 2001 também e precisamente o Martin Scorsese não é nada poupado nos elogios ao Kubrick, aliás não foi ao longo da carreira toda o Martin Scorsese refere-se muitas vezes ao Kubrick em termos extremamente elogiosos, não é? Eis
0: Scorsese a dizê-lo. Then um, então, you come across certain kinds of films that, um, when you go to the teatro and when you see them you're completely surprised they make you look at life a different way They make you look at being human a different way they touch areas that you don't want to touch sometimes uh, its provoke provoke you um and then there's that rarest of films where when you see it continually over years 10 15 20 30 40 years you still see more in it and what's even better is that if you're making pictures you go back to this well this source for a inspiration and b maybe it should be a is to learn To learn how to make yeah. pictures. Álvaro, começa pela fotografia, não é? é. Uh, daqui até aos seus primeiros filmes e onde também lá está as técnicas, não é? E o tal conhecimento aos adidatas.
1: E truques digamos assim. Mas uma forma muito peculiar de filmar uh, e a análise uh, que acaba por ser emocional dos ângulos, uh, da luz, das poses... Eu quando vejo o filme de, de Kubrick, em especial no, no ecrã que deve ser visto, eu sinto-me a entrar no seu sonho. Uhum. Ele, como realizador, e o César explica isso, transporta-nos para o seu universo. E há pormenores uh, fantásticos, que vamos, obviamente, falar ao longo desta, desta emissão de homenagem, em que basta um centímetro ou dois... De uma forma clara uh, Na cena para ela ser Completamente diferente Isso acontece muito no The Shining Onde, por exemplo, uh, há um uso Absolutamente fantástico Da Steadicam nem mais, Foi nem fundamental mais. para criar Aquele efeito imersivo e eu não sei se vocês se sentem isso Mas eu sinto Kubrick como Uma espécie de realizador imersivo uhum. Que nos obriga a entrar No seu universo então, Através, de, lá está, de todas essas técnicas É uma das características que Scorsese,
0: Nas quais Scorsese mais Refere, insiste, insiste não é? Sim. E essa ideia De que um frame de cinema Num frame de cinema cabe todo um mundo Provavelmente por essa ideia de, Esse conhecimento de fotógrafo que já teria Francisco, Fear and Desire é talvez o seu primeiro Grande filme assinalável é. É o Digamos. seu
2: primeiro filme assinalável, o seu primeiro grande filme, e não, é, não será um grande filme, grande aqui com, com muitas aspas, é o, o Killer's Kiss, em que é o primeiro filme que vai lá a sério. O primeiro filme de facto dele, que só é possível porque já tinha feito este anteriormente, é o The Killing, não é? Exato. E convém ter em conta que ele, a formação dele era sobretudo como fotógrafo, ele tinha vendido fotografias logo aos 17 anos para a Luke, e que ele é um autodidata, ou seja, ele próprio cita muitas vezes referências das coisas que leu e pesquisou nesta altura. Para fazer estes filmes E convém também ter em conta Que ele estava a trabalhar num microcosmos não é E que a transição que ele depois faz com o The Killing É a transição para a Hollywood não é? Ou
0: seja, descreves aqui Fear and Desire de 1952 Sim. Killer's Kiss de 1955 O The Killing de 1956 E é em 57 precisamente Que faz um caminho, Álvaro Que não sei se alguma vez fizeste Do Bronx para Hollywood Não sei se te calhou na Prefiro o
1: lado contrário Mas queria falar-vos de The Killing e particularmente uh, do ator, uh, working actor Timothy Carey uhum. uh, Uma figura, enfim, que não é um, uma star Mas que aparece ao longo da história de Hollywood Era o ator favorito do meu mentor <risos> Oh Deus, com um obsessivo uh, art fine Para ele a música tinha acabado com Elvis Eu fazia uma... enfim, uma... Exceção para os Ramones uhum. Este tipo de figuras E eu conheci Timothy Carey uh, e, e realmente era uma figura uh, São disso lá e tudo mais Mas É algo que me deixou Alucinado, ou seja <risos> Ter contactado a tal Six degrees of separation não é? Exato, e com... Aproximar-te de uma estrela Mítica como... Exatamente, Ou seja, Timothy Carey, que era um figurão E que trabalhou e foi fundamental uh, nesta, Neste filme The Killing Que transforma de facto A vida do, do próprio Stanley Kubrick Ora, é também uma
0: relação Fundamental, mas depois com Kirk Douglas, uh, que leva Kubrick uh, até Hollywood Outro... De forma... outro género,
1: outro género. Não, nem
0: mais, de forma mais consistente, Francisco com os dois filmes Pets a Glória e os Caminhos de Glória, uh, penso que é assim, e de 1957. É Horizontes de Glória, Horizontes é? de Glória, peço toda a razão, peço desculpa. Mas e é estran, Cus, e tem... sim, de 1960, portanto tem três anos trabalha aqui e desenvolve esta relação com Kirk Douglas, que parece que depois sim, acedou uh, o... e o fez também é um dos motivos que fez Kubrick uh, emigrar. Para a Inglaterra. Sim, ora bem, na
2: prática, este, este, primeiro, este primeiro filme, O Pets of Glory, é um filme muito vistoso. O Martin Scorsese, por exemplo, recorda a primeira vez que o viu, ele e os amigos ficarem, ó, oh", é um filme anti-guerra, e assinalar aqui, porque é um dos temas recorrentes do, 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 do público, Kubrick, esta anti-guerra e a desconfiança dos militares e das estruturas, e que conta com o Douglas, não é? Quero que o Douglas no seu, no, no, no principal, como protagonista, e o filme só é, de facto, possível daquela forma, porque o Douglas entra. Ou seja, o guia mandava ali a circular e ninguém estava muito interessado. O Douglas, primeiro é o namoro, não é? O Douglas fica fascinado com o Stanley Kubrick, tem uma relação tão tóxica que a determinada altura a mulher quer que o Kurt Douglas vá fazer terapia, porque aquilo não lhe estava a fazer bem.
0: E o, o, o talvez Douglas... o problema do Álvaro com o Timothy Carey. Sim, não? Não? talvez e, 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 o E o,
2: o, o Kurt Douglas, na prática, tem a dizer que ele é um tipo muito talentoso, mas é um sacana, traduzindo literalmente. A bastard. É, é sim, o a bastard. É. E este primeiro filme é um sucesso, não é um filme com um grande orçamento. É muito famoso pelos planos de sequência e pelas mudanças de perspectiva e de ponto de vista é uma, uma história fantástica é uma história anti-guerra que se passa na Primeira Guerra Mundial e isto permite-lhe fazer o Spartacus que é o filme mais atípico desta coleção é um filme de estúdio que tem uh, algumas singularidades uma delas é vermos logo o, o Kubrick a fazer um filme de estúdio em Hollywood um Péplum ao estilo Covada e que tinha saído uhum. alguns anos antes não, não é propriamente o filme mais indicado, indicado para ele, o filme vai acabar por ficar bastante conhecido também, não só por ter sido um sucesso, mas pelo impacto que ele tem na Lista Negra, que o guião é escrito pelo Donald Trumbo, que na altura estava... Fazia parte... De... E assinava Aliás, é, um sim, recente, é um filme sobre ele. Sim, recente. E é baseado num livro escrito pelo Julio que é o Howard Fest, que era membro do Partido Comunista e também estava, na altura, proibidíssimo. O filme Ou é seja,
1: bem... cancelado na é, linguagem é... usual.
2: Exato, sim, em linguagem usual, canceladíssimo. não é? O filme é muito bem sucedido, mas destrói completamente toda a ideia para o Kubrick de Hollywood. E o Kubrick vai dizer mais tarde que tinha que morar numa cidade com... Capacidade de produção e havia três opções. Ou morava em Nova Iorque, ele gostava de viver em Nova Iorque, mas era impossível filmar em Nova Iorque. Ou morava em Los Angeles, era possível e tinha todas as condições para filmar, mas ele detestava viver em Los Angeles e detestava todo o circo em torno de, de, de Los Angeles. Ou ir para Londres. Que foi que, que fez? conjugava as duas coisas e que foi o que fez, precisamente. Ora, nem é? mais. E é
0: daí que, já em 62, nasce ou brota Lolita, Sim. do romance de Nabokov, correto? É a partir daqui que se nota uma verdadeira ideia de quartel-general. Álvaro e Francisco é típico de alguns monstros mediáticos e criativos montarem esta ideia de quartel-general fixo. Onde tudo se resolve a partir da sua quinta, distante e isolada. eu não sei não, se é já nesta altura que ele local. É quinta, ou se é pouco depois? é um
1: pouco depois. É um pouco depois. De há aqui uma história neste livro que eu estou agora aqui. É em é...
0: 61, enfim,
2: pois, no ano pois. seguinte, não é? é, pronto, é. Mas este é. será provavelmente o primeiro grande contacto dele Sim, com portanto,
1: a Inglaterra. E eu... Em
0: 62 é está Lolita, portanto. Cedido. Teoricamente, um ano antes de Lolita, não é? Sim. Uh, terá mudado para a tal Manor, há, há um, con é? um
1: controle. E vocês falaram, aliás, alguém me disse que há algumas cenas. Finais entre Tom Cruise e, Nicola, e, e Nicole Kidman terão sido filmadas dezenas de vezes, não é? Uhum. Embora seja, enfim, interessante filmar a Nicole Kidman, não sei. Mas pronto, isso é Sim, <risos> o tipo de interpretação,
0: não é? é Permite é, vários é. takes. Eu,
1: exatamente. Há, mas... aqui, há aqui uma referência neste, neste livro que eu recomendo, Eyes Wide Open, a história de saint Superi, do sapo do escorpião. A ideia que... Enfim, o escorpião tem uma, uma forma de ser e acaba por picar o sapo a atravessar o rio. Ou seja, um, o próprio. Gostava de ter o controle Até à uh, frame Havia, havia um controle total Ao milímetro, uh, ao sim, milímetro sim, Porque esta ideia que O escritor, o autor No final, sendo o escorpião E o sapo o autor Iria alterar devido à sua natureza hum, Nem mais e, e realmente, a partir daqui O cinema de Kubrick É o cinema de Kubrick E a partir da Europa consegue fazê-lo não, não conseguiria não tenho quaisquer dúvidas a partir do sistema de Hollywood. Mas deixa-me Nesse...
2: dizer uma coisa: neste caso, no Lolita é o último filme em que ele ainda sente a asfixia do controle. Lolita é baseado no romance de Nabokov, que em e... si mesmo era escandaloso o... e polémico E hoje
1: seria mais complicado. Ele foi,
2: ele foi obrigado a temperar muita coisa que estava no uhum. argumento e mudar a idade da protagonista. Uhum. Que a Lolita Subiu tem. 12, né? Mesmo assim, ele próprio, muitas limitações, e ele próprio chega à conclusão no final que, sob essas limitações que tinha, não teria feito o filme. Uhum. Daí em diante, após Lolita, que acho que podemos falar da ideia de um Kubrick-autor não é? Uhum. De um Kubrick que efetivamente consegue O que ele está a tentar já há algum tempo Que é controlar todos os aspectos de produção E isso é notório já no Doctor Estranho Amor, Doctor Strange Love How I, lo I Learned learn to Love the Bomb não é?
0: Exato, uh... como eu aprendi A amar a bomba Sim. Não é? e com Peter Céu... De 1964
2: Isto... em que ele tem Um controle muito efetivo Ao ponto de, ele é baseado num, 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 num romance Que se chama Red Alert, se não me engano uh, E que é uma história séria, ele vai transformar formar esta, esta história séria numa comédia absurda, com mais Peter uma vez, Sellers, crítica da guerra. O é? grande não, protagonista é o Peter Sellers, que faz três papéis, ou seja, um deles é o famoso Doutor Estranho Amor, não é? uhum. que está, está na base desta história, que era um, um cientista, que era um antigo nazi, e tinha muita dificuldade a disfarçar este antigo nazismo dele. O Sterling Hayden com quem ele já tinha trabalhado também. E o George C. Scott, e que tem como base um, um general norte-americano que enlouqueceu, qualquer coisa relacionada com a corrupção dos fluidos corporais, ou qualquer coisa assim louca do género, enlouqueceu e decidiu pôr em, em, em ação engrenagem da, da guerra nuclear. E é um filme muito kubriquiano mesmo.
0: É por isso, Francisco, que trazes este Jeremy Bernstein, no um físico da Criterion, que entrevista Kubrick e lhe pergunta o, o porquê, ao Kubrick lhe responde o porquê de fazer Doctor Strange Love. Esta é de 1966, vamos ouvir, e já, descortinas. Bom, eu estava interessado em se eu ia ser por uma H-bomb antes de Lolita.
1: My uh, interest intensified itself sort of concurrently with that. I believe that the Berlin crisis took place during uh, Lolita. And about that time, I
0: became keenly interested and started reading up on all the You know, literature. Que nos dizia
2: a ideia... Kubrick aqui, precisamente Kubrick ficou com medo, não é? Assustou-se Isto era um tema que estava na cabeça dele
1: Guerra fria também Guerra fria,
2: convém ter em conta que isto é três anos, se não me engano Depois da crise dos 2006 de Cuba Por isso é um tema dramático para ele É um grande, grande filme E só para sublinhar esta ideia da crítica Há várias personagens aqui, sendo uma história Completamente absurda, que são baseadas em pessoas Que existiram de facto O Doctor Strange Love é uma referência, clara ao Von Braun O pai da NASA, não é? Ou do projeto Espacial americano E o general louco que lançava na guerra É também uma cópia, uma caricatura De um tipo que existia na altura E que defendia um ataque preventivo nuclear À Rússia E aqui o filme é brilhante, recomendo a todos os níveis É um dos meus filmes favoritos do Stanley Kubrick
0: Por falares em crítica e em tom de ironia Lembras aqui uma, uma senhora a Pauline Kael Uma crítica ah, famosíssima Que deixa uma nota que fica para a história Ao descrever um filme chamado 2001, Odisseia no Espaço <risos> Que, que conhecemos vagamente De 1968 Como uma uma, uma enfim uma Porcaria mascarada de arte E monumentalmente P Pouco imaginativa
2: A Pauline Kael aqui estamos a ser um pouco injustos Com ela, ela é uma crítica muito famosa Filoso, Mas aqui falhou famoso. mesmo o alvo por completo E ainda hoje ela é parodiada Por causa desta crítica ao 2 milhão um Merece,
0: por todas as razões, este trabalho De 1968 de Kubrick, talvez a sua obra-prima Ou para muitos a sua obra-prima Um bocadinho de textura sonora Aqui está a o trailer desta obra escrita por Arthur C. Clarke, 2001, Odisseia no Espaço. Dave, do you mind if I ask
1: you a I never gave these stories much credence, but particularly in view of some of the other things that have happened, I find them difficult to put out of my mind.
0: Deste monumento De que aliás falaremos depois mais tarde Dadas assim, as inovações tecnológicas Ou em as especial,
1: técnicas Em especial as As rotações aspectos.
0: de cenário e tudo aquelas coisas Enfim, os movimentos de câmara Mas daqui diretamente para algo Menos tecnicista mas igualmente primoroso uh, Para os anais da história do cinema Chamado Clockwork Orange Ou em português O nome de uma seleção holandesa dos bons tempos Laranja mecânica de
1: 1971 Álvaro, este Obra Burgess, de Anthony
0: Burgess que, que disse tenho... o quê? Ou disse-te o quê?
1: Disse-me muito <risos> Eu disse vi uh, também ou no Cine Teatro Neiva Ou no O, no o Cine Carreiro. Teatro mais promovido na Terra-média é, Cine sim. Teatro Neiva Eu cresci, eu, eu cresci com, com esse universo de cinema nessa zona Incluindo, claro Já agora os cinemas da pova de, de verzinho um, é um filme muito badalado e tu trazes até aqui uma curiosidade. Trouxe, Álvaro, não é? Porque há várias referências que são mais tarde uh, aplicadas à cultura popular. Olhem, Moloco, por exemplo. Corova. Milk Bar, entre outras referências. O, o filme está cheio de pequenos apontamentos que depois são utilizados. Corova, uh, que é uma editora de, uh, de discos. Ou seja, há aqui uma. Obviamente uma fantasia social que, no entanto, na Inglaterra dessa época... É muito mais realista do que pensamos A questão do racismo, a questão dos hooligans, não é? uhum. os gangs O livro de Burgess não é um livro fantástico É um livro sobre movimentos culturais sociais E em resposta, nessa altura, anos 60 O livro anterior, é evidente Em resposta à imigração caribenha Francisco, arte decorativa e estética
0: inolvidáveis, não é? A direção artística do filme é incrível é absolutamente notável Violência com música clássica Sim, Laranja e... mecânica, o um marco de uma geração Sim, Qual, e, e quando tem te chega
1: outra a história. Nas t-shirts e, 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 é? acaba... e que acaba por ter
2: também uma, uma grande relevância do ponto de vista estético Projeta muito aquilo que era a ideia futurista Nem Dos mais. anos uhum. 60 E há, há um pormenor também que, Pegando naquilo que Álvaro dizia o, Esta história do Burgess baseia-se mais ou menos Em factos verídicos e O é, Burgess e a mulher foram vítimas De uma cena macabra de violência uhum. Foi isso que motivou. O filme é muitas vezes considerado como uma espécie de um estudo sobre violência, não é? Sim, sim. Uh, e repara que era um tema que preocupava bastante o Kubrick.
1: E sobre o subúrbio. Sim,
2: e, e era um tema que preocupava tanto o Kubrick que ele terá vindo para a Inglaterra também para fugir um pouco da um da um violência. do ambiente violento A minha
1: história é esta. Durante os meus anos, enfim, no outro lado, fiz várias visitas por razões profissionais à Paramount. E um dia estou. Estou por lá. E quem me à frente, primeiro, os olhos azuis, fortíssimos, e depois, Malcolm McDowell. Eu fiquei assim, oh man... Com um olho pintado com rímel apenas, oh, não é? Man. <risos> Epá, uh, fiquei a olhar e disse, thank you, Mr. McDowell. Ele é. percebeu porquê. Eu percebi foi um acaso, foi um acaso. Mas fazer o transfer... Da figura e de, daqueles olhos, aliás, a parte final é muito, muito baseada em experiências científicas e aí entra outro aspecto metafórico. Recentemente vi uh, MK Ultra, que, é, hum. que são as experiências da CIA nos anos 60 sobre controle uh, da mente. Não esqueçamos. Que o final do filme tem a ver com isso. Tem, sim. O distópico. Sim, o distópico. control da mente sim, e o controle da violência e, e do crime através de métodos. Lembro-se perfeitamente, alguns, espero que vejam o filme, que no final a personagem é, digamos. Eu diria, torturada com cenas de ultraviolência até ficar saturada, até vomitar com essas cenas. Deixa-me concluir só uma coisa. O Laranja Mecânica
2: é um dos grandes filmes malditos dele. teve proibido durante muito tempo na muitos Inglaterra anos, por intervenção anos. do próprio Kubrick, precisamente porque uma série de gente tinha replicado crimes baseados no filme. E, mais bizarro de todos, esta proibição fez com que o filme se transformasse num ex-libris turístico em Paris. Porque os turistas ingleses quando a, a, a França aproveitavam para ver o filme Chegou a estar em exibição em 20 e tal salas ao mesmo Daquelas tempo depois é de Sim
0: Em 75, seguindo a cronologia Surge Barry Lyndon
1: oh. Talvez um dos filmes da vida de Álvaro, confirma? Confirma absolutamente Eu tinha um amigo meu, que Francisco Quintas Que me disse Ah, isto é manteiga
2: <risos> Também é um dos e... meus favoritos, confesso
1: Ora, Barry Lyndon A Linden... capacidade de fotografia O modo como o lado negro do filme, a violência também, os combates são filmados. A personagem interpretada por Ryan O'Neill, que era uma espécie de, enfim, de, de vigarista, não é?
2: Sim, aliás, é uma história baseada no romance do Thackeray. Ele é precisamente um, um vigarista muito crítico em relação à guerra também e muito crítico em relação aos militares também, Mas ao a, autoritarismo.
1: A forma é? como aquele verde, não é? Há uma coisa fantástica no cinema de Kubrick que é o que eu digo tri de ácido sem ácido. Sim, muito E muita o que... não tem isso. E eu lembro perfeitamente de ter ficado. Uh, encantado, lá está, ter penetrado no sonho do
0: próprio realizador. Por falar em penetrar em sonhos, logo a seguir em, em 1980, surge The Shining. E aqui, oh, oh, mais um filme icónico. Aliás, todos os filmes de, de Kubrick, desse ponto de vista Já até plástico a ver
1: isso, não é? e visual, são
0: icónicos. Podiam ser, uh, rondam nas muitas t shirts de várias gerações, não é? Digamos assim. Francisco, este também um trabalho proveniente de, de, de um romance de Stephen King. Eu começaria por aqui, antes de falarmos do filme, por vocês vocês ambos sugerem este comentário de Stephen King ao David Letterman no show em 1980 a dizer, o que é que não gostou como escritor do filme que viu? Ou uh, um,
1: Jack Nicholson in
0: The Shining? Were you pleased with uh, with that? I just marvelous and then He his body on it. <risos> um, diz Stephen King que, bem, eu ofereci uma granada e o homem atirou-se para cima dela Sim. de corpo inteiro, não é? Assim, um bocadinho assim esta... Ele é muito crítico, critica, é? aliás,
2: até um, no Ready Player One é feita uma menção a isso, ou seja, o criador que rejeita a obra e a chave da resposta era, é precisamente este ódio do Stephen King ao filme do Shining, é um filme muito famoso também, já falaremos depois das questões técnicas, não é Nicholson, e tem um toque com a Shelley Duval e a Shelley Duval é muito maltratada. O Making of na altura tornou este assunto público, não é? A Shelley Duval é muito maltratada, quase torturada pelo Stanley Kubrick, ao ponto de ter recebido um Razzie, o tal Oscar de má interpretação, a e de ele ter Roosevelt. sido retirado quando se soube todo o contexto em que ela trabalhou. É um filme muito celebrado, esteticamente também muito sólido. E falávamos em géneros diferentes. A entrada do, do Kubrick no género do terror, não é? Exatamente. Também não era propriamente um género nobre, mesmo nesta altura, não é?
0: Uhum. Ora, Alves Tal como o Barry Lyndon E o Francisco tinha dito E tu também antecipaste esta crítica à autoridade militar Depois de Barry Lyndon e depois de Shining Surge Full Metal Jacket em 87 Também ele um filme que aborda precisamente a crítica à autoridade militar é, não é um filme de enorme agressividade emocional Ora, nem mais Francisco, entre este e o seguinte Já houve um hiato grande, não é? Estão aqui 12 anos até aparecer Eyes Wide Shut E que, obviamente, é sabido O realizador morreu antes do primeiro visionamento do filme E dizes tu, e é dito em todo lado Que nada garante que esta seria a sua versão final Sim, deixa-me só dizer a propósito disso duas
2: coisas Isto corresponde ao período de maior reclusão dele de determinada hum. altura, ele deixa de dar entrevistas deixa de ser visto Há Há de... é um aspecto não. deste sempre e esta ideia de mudar contínua e constantemente uh, os filmes até à versão final é permanente ao longo da carreira dele. Uhum. Eu não sei se vocês sabem disto mas o 2000 Odyssey no espaço originalmente tinha um prólogo com cientistas a falarem uhum. e teve até um mês antes da data da anteestreia ele mexeu <risos> no filme até à data da estreia <risos> Bom, <risos> não é de prever minimamente que Eyes Wide fosse, esta... fosse esta versão, aliás tudo na Carreira uh, dele de indica que não seria Todos os filmes têm múltiplas alterações O próprio filme de que falámos anteriormente o, o Full Metal Jacket com Matthew Modine uh, Tem imensas alterações É frequente, era o um, um, um modus operandi
1: do, 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 do próprio Kubrick Que ia uh, aliás, alterando uh, as obras Aliás, uh, Francisco, no livro que eu recomendo De Frederick Raphael, que é o co-autor, digamos assim do, do guião de Eyes Wide, Wide Open uh, ele refere que o Kubrick chegava a realinhar o alinhamento, passa passo o plenagem, até o último segundo, sim, até o último sim. momento, aliás, neste livro, há aqui também algumas imagens, enfim, papel de caderno, onde se nota que o próprio realizador altera expressões, frases, enfim, momentos do filme, a tal, a, a tal obsessão compulsiva pela perfeição. Ora, Álvaro, depois deste, trazes uma curiosidade
0: muito engraçada Chamada <risos> Traum Novel, eu diria Dream Novel Que é o original É um conto é sonho É importante é... dizer
1: isso, porque Traum Novel foi escrita por Schnitler Sim. Faz parte da escola de Viena, foi contemporâneo de Freud Aliás, esta versão, numa falsa nova já lá iremos É baseada no livro de Arthur Schnitzler. Que é um autor que eu sigo uh, muitas vezes E portanto temos aqui já uma questão de psiquiatria uh, este, este filme, sendo o seu final, uh, é mais profundo do que parece Obviamente temos dois nomes na altura e hoje uh, Fundamentais da história de Hollywood E isso dá-lhe também uma, uma dimensão diferente Mas o que temos aqui é, é uma versão original em alemão uh, Da trauma novela, ou seja, de uma novela de sonho. Ora, nem mais, Francisco, para não estarmos a dar aqui uma dose de alemão, quer só
0: também explicar porque é que temos bonecos da Playmobil em plena Terra-média? Sim, na, propósito na é, de
2: propósito é baseado, não é? é baseado, o próprio Stanley Kubrick, na altura, esta obra, não é? O -novel, o Traum novel não é? Foi-lhe recomendada pelo terapeuta ou pelo psiquiatra uhum, que ele a determinada altura começa a fazer terapia, não é?
0: Ora, daqui. Sai um outro trabalho que Este, este não é póstumo, mais vai deixar não se pode dizer Mas para terminar, sai um outro trabalho, esse sim, já póstumo Em 2011, chamado I.A. Ah. Inteligência Artificial Que ironia tão atual e que Gostava que vocês discorressem rapidamente sobre isto Porque Spielberg, que o realizou Depois de muitas conversas de um projeto conjunto Com Kubrick, diz até ser um filme De Steve Lee Kubrick é? Portanto, esta mistura entre Steven Spielberg e Kubrick Numa entrevista à BBC em 99 demonstrava ou mostrava o que era para ele trabalhar com Kubrick ou sabemos
1: ask me all the tough questions what do you find interesting about that story why do you want to make that picture Gee, that Boring to me How can you make that interesting? I mean, he was challenging me constantly He gave me as much, if not more Than I feel I ever, ever could possibly give him
0: Francisco e Álvaro Steve Lee Kubrick podia ter feito mais, <risos> mais filmes
1: Depois do de IA? Penso que não, mas isso aconteceu exatamente É um exatamente. ato único, do ponto é, de vista financeiro É uma homenagem também <risos> do próprio e, e, Spielberg Embora
2: tenha uma base, não é? Na prática, o, o Kubrick era o dono dos direitos de, Desta obra hum. Adiou-a, depois ele próprio terá contactado O Spielberg, Outro tema engraçado seria só os contactos Do Stanley Kubrick, estas cartas que ele mandava Às pessoas, uhum. ele, ele manda a carta Que dá origem ao 2001 Odisseia No espaço, ele que envia uma carta ao Arthur Ciclar Que claro. dizer vamos fazer um bom filme de ficção científica Aqui Sabe... é ele também fez mais ou menos o mesmo Com o Spielberg, ou seja, foi-se aproximando Com o propósito de lhe passar o filme eu, Para o
1: realizar Eu vou contar-vos uma história que aconteceu ainda Estava eu em Inglaterra A tal ideia, quem era um homem recluso, reclusivo não, não estava recluso no sentido legal Reclusivo é um termo que se usa muito na enfim, linguagem anglo-saxónica Enfim, alguém que ninguém conhecia Um ermita Exatamente, e, e durante algum tempo em Londres Houve alguém que se fez passar por, por Kubrick e, e deu certo porque ninguém sabia quem era Kubrick e, Portanto... Foi alguém que conseguiu Identificar-se com o realizador E aparecia em determinados sítios E restaurantes E ninguém poderia colocar Totalmente em dúvida que fosse o verdadeiro <risos> uma Solicão. forma talvez
0: simpática de arranjar uns jantares à borla, não. E sem Quem entrada, sabe?
1: De... Essa história é verídica e vem neste livro também, no Eyes Wide Open. Este
0: homem é um inventor também. Se pudéssemos abrir aqui uma espécie de gabinete de curiosidades, mas é. neste caso uma oficina de invenções.
1: Quando seguíamos
0: aqui, a Vulture traz uma, uma, um vídeo explicativo muito curioso, que são as quatro. Técnicas, ou as quatro formas, como 2001, a Odissem do Espaço, foi o pioneiro nos efeitos especiais, só para chegarmos aqui a esta ideia. Isso de... é muito interessante. Uh, e, e vamos ouvir só um pouco, porque vale a pena, e já vamos discorrer muito rapidamente.
2: Stanley Kubrick's 2001 A Space Odyssey is nothing if not visually stunning. The film owes its aesthetic appeal to Kubrick's visionary directing style, but it also owes several of its most iconic scenes to a few feats of engineering.
0: Ora, aborda aqui, no fundo, três ou quatro abordagens que deixa me, -me só dizer -me uma coisa cinema. prévia.
2: Quase não falámos dos Modos e Centros Espaço. Ele é, provavelmente, o filme mais marcante dele, visualmente tende a ser considerado como uma experiência sensorial muito mais do que propriamente uma narrativa. Uma narrativa e e recordo-me, por exemplo, o Diallo, de na determinada altura, dizia que uh, uh, só a terceira vez é que o considerou uma obra-prima. Ele estava tão atrás do autor ou de cineasta que teve que ir e... na direção dele. E uma das coisas que faz com que o filme tenha esta, esta relevância é uh, sobre tudo também a sua estética, não apenas esta abordagem muito livre à narrativa que cada um de nós Terá depois de ver o filme que ia é decifrar, que ia é tentar compreender, não é? O Kubrick quis claramente desviar-se da de, ideia de um sentido, não é? Muito uhum. fechado, uh, muito uh, próximo da narrativa clássica. E, e, e é sobretudo uma obra sensorial. E então aí ele garante a espetacularidade a todos os níveis. Uhum. Estas quatro técnicas que, que são aqui indicadas, o, a primeira assenta na ideia de todo o cenário mover, que é algo extremamente complexo, e extremamente novo, caro. Novo. Sim, na altura. É uma As centrifugadora rotações, os, os, que é construída.
0: Que vemos fazerem um círculo Na completo, realidade os astronautas né, andar... estão a
2: mover-se porque se não caem Porque o cenário roda Ora, não uh, mais. E há um exemplo de um, de um astronauta que, está, que surge num dos planos e que está de cabeça para baixo Não parece, e desmaiou a determinada altura Exato. Uh, o, o, Outra das técnicas Muito famosas, pois Hoje em dia é comum, não é? Em qualquer, qualquer estúdio é o motion control, ou seja, câmeras motorizadas,
0: motorizadas. ou os movimentos têm exatidão total. Depois
2: há outra que não nos vamos perder aqui a explicar, que é o slit scan, mas que é provavelmente o momento mais experimental do filme. Chama-se até Stargate, da Stargate Sequence, não é? Uhum. E que é uma técnica importada da fotografia, que era usada para fazer imagens psicodélicas e tinha sido usada no Vertigo. Uhum. E por fim, a projeção frontal. Essa
0: sim, muito utilizada daí. Exato. Em
2: sim, até aparecer o green screen uhum. foi, antes foi do muito... chroma não é? sim, sim. Que era Muito a forma de posicionar
0: Cenários virtualizados atrás de personagens Que não reais. tinha
2: sido inventada de propósito e, Para bom, aqui técnicas de espelho, Mas não é? que não é a única invenção Provavelmente uma das grandes invenções do Kubrick E que espalha bem este espírito dele E nós também deixaremos um link É a adaptação das lentes da, da, da NASA Para filmar o Barry Lyndon E para que ele conseguisse ter aquele ambiente de penumbra De um mundo à luz de velas uhum. Não só teve que criar umas velas Que quase explodiam não é? Que uhum. queimavam super rápido Como precisou de uma lente A lente que a NASA utiliza utilizava para filmar os sete janela utilizavam para filmar estrelas planetas etc e teve que retorcer e transformar a câmara toda nós deixamos um link aqui para um
1: para, para um ver. vídeo é. tal
0: como o Álvaro a invenção enfim o inventor da Steadicam que também deixámos aqui é o vídeo Garrett Brown
1: da Shining e a capacidade da Steadicam filmar quase ao nível do solo exato são os momentos mais tenebrosos passados naquele castelo mas rapidamente vamos mas então ouvir um, este clipe e nós recomendamos damos vivamente no YouTube, porque é uma edição de cinema e acima de tudo, uma lição de Stanley Kubrick. Aí vem
0: Garrett Brown, inventor da Steadicam e fã de Kubrick, a explicar:
1: I liked handheld. I did not like the way it looked then or now. And so what I needed was a way to disconnect the camera from the person. The great thing about that invention is that you can shoot something that anybody in the business will know is impossible. It went, quote, viral in 35mm. Copies of it went around the world and was seen by, you know, everybody that was anybody in the business. Revendo 2001 a design no espaço, encontramos um outro -hmm. tema, Inteligência Artificial, ou seja, o computador Hall. Ele toma conta da nave. Lá está, os nossos medos atuais Que a tecnologia Se liberte do nosso controle Na altura, eh, digamos que Isso parecia ficção científica E eu, eu vi alguns O Christopher Nolan, que apresentou O filme aos seus filhos Não ficaram impressionados uhum. Com o facto do computador falar O rol fala, como vocês sabem Mas ficaram impressionados Com a ideia dos astronautas Conseguirem comunicar Com imagens para a Terra. É uma cena... Que não é muito, enfim, essencial no filme Mas que tem a ver com o mundo de hoje não é? Exatamente Há toda uma história em torno é? da seleção da voz do dual Que aliás, já agora Manda
0: a história que nos diz que a sigla é? H-A-L Se trocada no alfabeto pela letra seguinte Daria IBM, b é? Essa pequena ironia hum, Enfim, no legado E porque não temos mesmo tempo que é grande demais para um episódio da Terra-média Diria que no legado há muitas coisas Curiosamente com o Barba gostam <risos> Muito do Stanley Kubrick tanto, é? exato, tanto a Greta Gertwee, realizadora de Barbie Como Christopher Nolan, realizadora do Oppenheimer Exatamente. O elogiam a Greta Gertwee, aliás, no Barbie tem coreografias praticamente Sim, uh, Iguais, à é, são? Quase. E o o início homenagem do filme? Uh, a 2001 No Kubrick e Para terminar, gostava de deixar algo mais emocional Parece-me um, um documentário belíssimo Feito em 2015 uh -huh. uh, E que está disponível na Netflix E no Filmin Chamado S is for Stanley Viste? Muito bem <risos> Ou S de Stanley, não é? em português. É, é Mas, no fundo, se pudéssemos pôr isto em italiano, Mi amigo Stanley, não é? Porque é a história de Emílio, de Alessandro, Álvaro. Queres só discorrer antes de pôr É uma de pormos...
1: espécie de enfim, ajudante do Dra Driver assistente, não é? É o condutor, é o homem de ofícios que se torna depois uma espécie de amigo confidente. E revela neste documentário toda uma série de pequenos detalhes, digamos, sobre, e é um facto, a excentricidade do autor. E tem esse lado mágico italiano, não é? Tem, tem um calor que nós não encontramos nos filmes de Kubrick, é um facto. Uma, um mordo, começa por ser um chofer, passa quase é. a governante, é. um mordomo, é. e depois amigo Confidence. confessor, é. de, de confidente
0: de Stanley Kubrick, e assistiu a momentos e é isso importantes na decisão. Da obra de Kubrick Aí está, S is for Stelling de Alex Infancelli De 2015 com este senhor Emílio D'Alessandro Que neste tom, como a obra também descreve, italiano Nos diz isto no trailer
1: This is the story of two men He came from Italy And S from the United States One was a race car driver And the other one was a genius I said, I'm Stanley Kubrick So I just looked at him And I'm Emílio D'Alessandro Emilio was initially hired as Kubrick's personal chauffeur but pretty soon he became the man in charge of everything from the props to the pets from the actors to the members of his family
0: Amigos peregrinos, muito mais haveria para dizer grande é...
1: homenagem, digo-vos não digo que a minha vida seria diferente sem este cineasta nem,
0: eu, nem mais, nem mais. ficarão no nosso site então, terão muitas referências e muitos links do que aqui abordámos, que creio que vale a pena verem, explorarem e ouvirem com mais atenção o programa tem a sempre incrível produção da sempre incrível Cristina Condinho <risos> tem aos cuidados sonoros a Jorge Almeida e o nosso mágico sonoplástico Guilherme Marques, a ajudar à festa como terminamos sempre os nossos visionários Vamos no oitavo malta E portanto ah, mais, mais virão ah, mais. E mais vamos fazendo ao longo do ano Deixamos com uma citação que escolhi de Kubrick Que me parece muito interessante Para a forma como ele abordava o mundo A desgraça, a tragédia, a violência e tudo mais E diz só isto O fato mais aterrorizante sobre o universo Não é que ele é hostil Mas que ele é indiferente Até breve The Medium